0: Wenn man die Unabhängigkeit vom Radl gewohnt ist, dann will man eigentlich immer nur mit dem
1: Radl fahren. Manchmal gibt es Situationen, da fahren die Autos zwar schon knapp vorbei oder so, aber das bin ich schon gewohnt.
2: Wenn man jetzt nicht mit dem Radl hinkommt und öffnet, dann fahre mit dem Auto, aber das ist eigentlich eher selten. In Graz passt es gut. Also ist sehr radfreundlich.
3: Ich fahre eigentlich im Sommer jeden Tag mit dem Fahrrad in die Schule. Hier, man kann sich hier
2: verschiedene Knotenpunkte vielleicht noch verbessern.
4: Ich finde das gerade besser ausgebaut. Also die Radwege sind in meine meinen Augen nicht, nicht sehr gut strukturiert in Graz.
5: Hallo und willkommen bei Graz laut gedacht, dem Podcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Verena Schaub. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht wissen, mit dem Gutscheincode laut gedacht könnt ihr die kleine Zeitung-App jetzt drei Monate gratis testen. Probiert es aus. Heute sprechen wir über das Thema Radfahren in Graz. Zu Gast sind bei mir Verkehrsstadträtin LKK Hallo. Hallo. Und Daniel Kofler, Erfinder einer Fahrrad-App oder wie du vorher gemeint hast, einer Fahrradtechnologie oder Technologieagentur inzwischen und auch Fahrradboote. Hallo. Servus. Wir haben vor dem Gespräch ausgemacht, dass wir uns duzen. Ich fange gleich mal so an. Ich fahre sehr viel in Graz mit dem Rad und gestern hat es mich bei einer Stelle, wo Gleise waren und wo es nass war, gleich mal mit dem Rad geschmissen. Jetzt wollte ich fragen, seid ihr auch schon mal in die Gleisfalle gestürzt?
6: Ich bin mit dem Fahrrad oft gestürzt. Vor allem als Jugendliche, weil ich da sehr wild unterwegs war. Und damals auch die Straßenverhältnisse noch wilder waren, wie es manche vielleicht als Radfahrer heute auch empfinden. Zu Recht, weil auch manche Straßenstücke ja tatsächlich auch nicht für Radfahrer, in gutem Zustand sind. Aber im Vergleich damals als Jugendliche ist das nochmal 101, weil ein Großteil der Nebenstraßen waren Makartanstraßen. Und da bin ich mehr mit blutigen Knien unterwegs gewesen, aber da haben wir uns auch Radrennen geliefert und so weiter. Ich muss sagen, in einer in eine Schiene bin ich noch nicht gefahren. Ich behaupte von mir selber, eine sehr umsichtige Fahrerin zu sein. Ich äh, bin nicht mehr die Jüngste, bin schon lang im öffentlichen Verkehrsleben unterwegs. Nicht nur mit dem Rad, auch mit dem Auto, weil ich ein typisches Kind der 60er Generation war, bin ich am Beginn sehr viel mit ab 18 bis zu meinem 30. 35. Lebensjahr sehr viel mit dem Auto mhm. gefahren. Ja, aber in der Schiene bin ich noch nicht gefahren.
5: Okay, bei dir Daniel?
7: Ähm, die Schiene war einmal dabei, aber das ist sie gut ausgegangen. Ich habe das gut äh, abfangen können. Ähm, das Radfahren ist halt wie das Leben manchmal schmeißt dann. Und für mich ist es immer wichtig, dass man dann entsprechend aufsteht, aufsteigt wieder und das besser macht.
8: Absolut, okay,
5: super. Wir haben jetzt noch eine Umfrage. Der David hat sich auf der Straße ein bisschen umgehört und die würde ich jetzt kurz vorspielen.
0: Hallo, ich bin die Lea. Ich fahre in Graz mit dem Radl, oft zwischen Miraham und der BH hin und her, wo ich studiere. Und sonst auch, wenn ich in die Stadt muss oder ins Univiertel, eigentlich mache ich alles mit dem Radl. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre ich eigentlich nie. Weil wenn man die Unabhängigkeit vom Radlfahren gewohnt ist, dann will man eigentlich immer nur mit dem Radl
1: Fühlst du dich beim Fahrradfahren sicher in Graz oder gibt es da Situationen, wo du denkst, okay, das ist jetzt äh, vielleicht ein bisschen zu gefährlich?
0: Eigentlich schon sehr sicher. Ich meine, ich finde, es geht auf die Person selber zurück. Also wenn man vorausschauend fährt, dann sollte das eigentlich auch kein Problem sein.
1: Fallen da Situationen ein in Graz, wo du dir Verbesserungen wünschen würdest?
0: Auf so gewisse Plätze fallen mir Situationen ein, wo die Verkehrskonstruktion nicht so durchdacht ist. Also, wo dann auf einmal der Radweg zum Fußgängerweg wird, wo man dann nicht weiß, wo man jetzt mit dem Radl hinfahren soll. Aber dann steigt man halt einmal ab oder bricht Regeln.
1: Hast du Wünsche an die Verkehrspolitik, was das Fahrradfahren in Graz betrifft?
0: In Graz? Nein. In Graz passt es gut. Also, es ist sehr radfreundlich.
1: Hallo, ich bin der Felix und ich fahre eigentlich immer mit dem Fahrrad ähm, in die Schule oder in die Innenstadt. Und das sind so ungefähr, ungefähr drei Kilometer. Also, du erledigst deine täglichen Wege alle mit dem Fahrrad? Ja, genau. Oder sonst zu Fuß. Fühlst du dich sicher dabei oder gibt es Situationen, wo du das Gefühl hast, das wird brenzlig? Na also allgemein fühle ich mich schon sicher dabei und manchmal gibt es Situationen, da fahren die Autos zwar schon knapp vorbei oder so, aber das bin ich schon gewohnt. Und generell die Situation beim Fahrradfahren, gibt es da irgendwas, was du dir wünschen würdest? Ja, auf jeden Fall schon mehr Fahrradwege und so. Ähm, auch wenn ich mich sicher fühle auf der Straße, ist es dann trotzdem viel mehr angenehmer, wenn man auf dem Fahrradweg fahren kann. Julian, du hast mir gerade erzählt, du fährst nicht Fahrrad in Graz. Warum denn das? Uh. Ich gehe lieber zu Fuß und sonst fahre ich mit dem Motorrad. Was könnte ich dazu bringen, aufs Motorrad zu verzichten und mit dem Fahrrad zu fahren? Gute Frage. Erstmal ein Grund, dass ich nicht Fahrrad fahre, ist auch, dass es mir geklaut wurde vor ein paar Jahren. Und da ist die Neuanschaffung dann wieder schon ein Kostenfaktor. Und es ist einfach schneller mit dem Motorrad. Von daher, ich werde jetzt erstmal dabei bleiben.
3: Ich bin die Tine und ich fahre eigentlich im Sommer jeden Tag mit dem Fahrrad in die Schule und auch so meine Einkäufe erledige ich auch gern mit dem Fahrrad, da ich auch in der Stadt wohne und es alles ziemlich nah nice. ist. Grundsätzlich fühle ich mich schon ziemlich sicher, aber es gibt klar so, wenn man auf der Straße fährt, ab und zu so Situationen, wo es gefährlich sein könnte und also immer sehr vorsichtig sein, aber grundsätzlich fühle ich mich da schon ziemlich sicher.
1: Fallen da konkrete Situationen ein?
3: Ja, es gibt manchmal so bei Kreuzungen so Situationen oder auch so, wenn Autos einen überholen wollen, wo es mal gefährlich werden kann, aber es geht.
1: Was würdest du an der Situation für Fahrradfahrer in Graz ändern?
3: Ähm, ich würde vielleicht mehr Fahrradwege ähm, ausbauen und auch so Übergänge zwischen den Straßen und den Fahrradwegen so einfach ein bisschen verbessern, aber es gibt eh schon relativ viele, also...
1: Also du bist grundsätzlich mit der Situation zufrieden?
3: Schon eigentlich ziemlich zufrieden, ja.
1: Welche Strecken legst du denn so zurück mit dem Fahrrad und welche vielleicht mit anderen Verkehrsmitteln? Eigentlich nur den Weg direkt
4: zur Arbeit oder zu freund, weil ich finde die Radlwege nicht so gut in Graz ehrlich gesagt, äh, ansonsten öffentlich nutze ich gar nicht, also zu Fuß und Rest. Und mit dem Auto nicht? Nein gar nicht, kein Führerschein. <lacht> Gibt es Situationen, wo du dich unsicher fühlst am Fahrrad in Graz? Es oh, sind nicht alle Radelwege unbedingt die besten, muss man sagen, aber unsicher an sich nicht, finde ich. Ich finde das gerade besser ausgebaut, einfach. Also die Radelwege sind in meinen Augen nicht, nicht sehr gut strukturiert in Graz. Fällt dir gerade irgendwas Konkretes, eine spezielle Situation, wo du sagst, hier könnte man was verbessern? Ah, die Griesgasse. Vielleicht einen durchgängigen Radlweg, also der ist ja wirklich, glaube ich, 20, 20 Meter lang, also die halbe Straße, also wenn, dann wäre es halt schön den ganzen Radlweg, ansonsten bringt das ja gar nichts, also der ist umsonst, derzeit. Ich
2: bin die Barbara, ich fahre eigentlich jeden Tag mit dem Radl in die Arbeit und sonstige Strecken, die in Graz sind, eigentlich auch meistens mit dem Radl. Wenn man jetzt nicht mit dem Radl hinkommt und öffentlich auch nicht, dann fahre ich mit dem Auto, aber das ist eigentlich eher selten.
1: Also das Auto bleibt unter der Woche in der Regel stehen?
2: Ja, genau. genau. Also früher habe es für die Arbeit braucht, weil es über 60 Kilometer weg war, aber jetzt fahre ich immer Mineral.
1: Fallen dir Verbesserungsmöglichkeiten ein oder irgendwelche Wünsche vielleicht an die Verkehrspolitik in Graz, die die Situation noch verbessern würden für Fahrradfahrer?
2: Ja, man kann sich hier mehr Radwege einführen, breitere Radwege einführen, verschiedene Knotenpunkte vielleicht noch verbessern, was sind, Dietrichsteinplatz oder sonstige... Einfach, oder bei der Uni-Gegend, wo einfach für Radlfahrer sind, dass man das vielleicht noch ein bisschen besser kennzeichnet, ausbaut. So Sven,
5: viele Punkte sind da jetzt angesprochen worden. Ich würde gerne gleich zum letzten gehen, und zwar der Punkt mit dem Dietrichsteinplatz. Den kennt, glaube ich, jeder von uns. Das ist irgendwie eine Situation, wo für alle Verkehrsteilnehmer das ein bisschen chaotisch ist. Welche anderen Hotspots, vielleicht jetzt Daniel an dich gerichtet, fallen dir vor allem ein in Graz, wo es auch zu heiklen Situationen gerade für Radfahrer kommen kann? Oder fallen dir überhaupt welche ein?
7: Mir fallen schon ein paar ein. Die Frage ist nur, warum sind das Hotspots? Und der Grund ist eigentlich hauptsächlich der, dass äh, zumeist nicht die, die Bedürfnisse von allen Verkehrsteilnehmern äh, wahrgenommen werden. Das heißt, wir leben halt in einer Stadt, die aus... Äh, einer älteren Verkehrsplanungszeit noch, äh, oder die Realität, die auf der Straße ist, kommt noch an so einer Verkehrsplanungszeit, wo man im Prinzip hauptsächlich für den motorisierten Individualverkehr optimiert hat. Das heißt, man hat im Prinzip alle anderen Verkehrsträger untergeordnet und geschaut, dass der Fluss der Fahrzeuge einfach funktioniert. Das war auch mal ganz gut so und das passt da so. Äh, hat jetzt aber halt zur Folge, dass äh, sich Menschen, die mit dem Rad unterwegs sind oder zu Fuß unterwegs sind, nicht immer so fühlen, als wäre die Planung äh, für sie ausgelegt. Das ist auch in den Interviews angesprochen worden. Ich glaube, da hat die Stadt Graz in den letzten äh, Monaten und Jahren angefangen, äh, umzudenken und das anders zu priorisieren. Auch der Gemeinderatsbeschluss mit den Model-Split-Zielen geht ja genau in die Richtung, den Radverkehr, den Fußverkehr zu heben, den Umweltverbund also inklusive öffentlichen Verkehr zu heben und einfach zu schauen, dass man die Anzahl der Wege, die mit dem Auto zurückgelegt werden, zu reduzieren.
8: Mhm.
5: Vielleicht gleich, weil Verkehrsplanung jetzt angesprochen wurde, äh, wie sieht man das im Verkehrsressort der Stadt? Ähm, es wurde jetzt der Radwegeausbau ein paar Mal angesprochen in der Umfrage, auch der Modal Split, den habe ich da eh auch mit und ähm, es ist ja wirklich in den letzten fünf Jahren sind um 4,8 mehr Radfahrer gibt es um 4,8 mehr Radfahrer in Graz. Um ich nehme an, du bist damit zufrieden im Verkehrsressort.
6: Zufrieden äh, sind wir und das äh, ist ja hauptsächlich der Verdienst, ich jetzt wirklich der Kollegen und Kolleginnen in der Verkehrsplanung, Straßenamt und äh, all jenen NGOs, die sich über wirklich die letzten 20 Jahren eigentlich da sehr sehr bemüht haben den Model Speed vor allem was den Radverkehrsanteil betrifft, zu heben und mhm. äh, der Politik bestens zur Seite gestanden sind. Es ist dann halt immer eine Entscheidung, äh, trifft die Politik mehrheitlich, äh, die, unterstützt sie diese Maßnahmen oder nicht, weil die Priorität äh, liegt ganz klar beim Umweltverbund und auch der Erhebung des Radanteils. Mhm. Äh, Graz ist prädestiniert dafür, unsere Stadt. Das ist immer, steht ja immer in allen unseren Zielen so drinnen und in allen Beschlüssen wird das auch immer wieder betont. Und es ist dann halt immer die Entscheidung der Politik, unterstütze ich das oder unterstütze ich es nicht? Und wie viel Geld investiere ich und nehme ich in die Hand, um diese Maßnahmen, die sich dann die Bevölkerung wünscht, auch umsetzen zu können? Und dass das natürlich auch äh, auf Kosten äh, des motorisierten Individualverkehrs manchmal geht, ist dann auch klar. Und das hat nichts damit zu tun, dass man mit dem Kopf durch die Wand äh, gehen muss. Aber äh, es kann nur zu einer Umverteilung, mhm. äh, zu Ungunsten natürlich auch der, äh, des Autoverkehrs kommen. Das trifft mhm. genauso auf den öffentlichen Verkehr zu. Mhm. Und ich glaube, dass wir da auf keinen schlechten Weg sind. Und da muss man auch der Bevölkerung danken. Also jeder Einzelne und jede Einzelne, die trotz guter Infrastruktur, mhm. aber noch natürlich ausbaufähigen Infrastruktur sagt, ich bleibe beim Rad, es ist nicht nur gesund, es macht auch Spaß mhm. und das, äh, das ist auch bei der anderen Interviewanfrage, äh, da von mhm. einer Dame ganz schön eigentlich rausgekommen, dass hier, mhm. äh, niemals würde in den öffentlichen Verkehr einsteigen, mhm. weil es ja einfach das Freiheitsgefühl und wenn man das mal erlebt hat, einfach halt... Äh, und es ist großartig, mhm. wenn man da bleibt, bis ins mhm. hohe Alter. Mhm. Und das Schöne, was man da bei der Mobilitätserhebung gesehen hat, ist aber, dass es in Graz nicht auf Kosten unbedingt des öffentlichen Verkehrs gegangen ist, weil mhm. wir äh, den Anteil auch de der Kunden beim ÖV halten mhm. und können, trotz angestiegener Bevölkerungszahl. Mhm. Das heißt, die Fahrgastzahlen sind gestiegen, aber der Prozentsatz ist gleich geblieben. Mhm. Was erfreulich ist, dass bei den Grazerinnen, das muss man immer dazu mhm. sagen, das hat nichts mit den insgesamt mit dem Verkehr in Graz zu tun, aber der Besitz des Autos bzw. auch die gefahrenen Kilometer mhm. sind zurückgegangen. Mhm. Und das ist natürlich nicht unerfreulich, mhm. aber heißt bei weitem nicht, dass man da jetzt sozusagen so passt und mhm. nichts weiter tut, ganz im Gegenteil. Das muss man ja halten, dieses Ergebnis. Und da ist schon noch sehr, sehr viel zu tun, vor allem, weil unser Stadt, wie gesagt, bevölkerungsmäßig auch wächst mhm. und wir in den Außenbezirken, da sehe ich eher das Handlungspotenzial. Also ich glaube, dass wir mit den Innenstadtbereich gar nicht schlecht bedient sind, weil wir da mhm. ja viel Tempo-30-Straßen äh, mhm. haben, also flächendeckend und es ist nicht unbedingt notwendig ist, überall jetzt Fahrradwege da in, auf diesen Nebenfahrbahnen äh, anzulegen. Mhm. Aber es braucht von den Wohnorten in unseren Außenbezirken in die Stadt, in die, zu Schulen, Universität oder auch zum Arbeitsplatz, längere und bessere Fahrradverbindungen.
5: Mhm. Vielleicht noch kurz zur Anmerkung der Modal Split, äh, die Mobilitätserhebung, das kommt alle fünf Jahre raus und zeigt eben das Mobilitätsverhalten der Kratzerinnen und Kratzer auf. Und da hat es eben jetzt einen starken Anstieg im 2018 beim Radverkehr. Das Thema Radwegeausbau ist aber trotz allem jetzt schon mehrmals angesprochen worden in der Umfrage. Man kennt es selber, man fährt und steht dann auch manchmal einfach an und weiß nicht, wo es weitergeht, weil die Radwege vielleicht auch enden. Wie nimmst du das wahr, Daniel, zum Beispiel? Auch hm. weil du auch Fahrradbote warst und oder noch bist,
7: glaube ich. Freitags bin ich das mhm. noch. Wir arbeiten ja vier Tage die Woche bei uns. Wir haben jede Woche im Büro ein verlängertes Wochenende. Wir arbeiten Montag bis Donnerstag. Freitags nutze ich die Zeit und bin meist dann als Fahrerkurier für die Pink Paddles unterwegs. Das Radwegenetz nutzt man als Fahrradkurier eher weniger, <lacht> weil die Infrastruktur in Graz einmal für die Gegebenheiten aus den 80er Jahren mhm. sehr, sehr gut war. Mhm. Äh, Graz hat damals, äh, sich damals eine sehr, sehr gute Basis geschaffen und auch den Titel als Radhauptstadt mhm. Österreichs äh, berechtigterweise erworben. Mittlerweile ist der Radverkehr halt wesentlich gestiegen, mhm. das heißt, es gibt mittlerweile Menschen, die sagen, auf dem Radweg ist man einfach zu viel los, das heißt, wir sehen, da ist einfach zu wenig Platz mittlerweile zur Verfügung. Und deshalb finde ich das super, was du, äh, Elke, vorher gesagt hast, dass da mehr Platz zur Verfügung gestellt werden sollte, äh, vor allem dann, wenn, wenn einfach viel Autoverkehr hier mhm. ist. Mhm. Der der zweite Aspekt ist, das ist auch angesprochen worden, dass es immer wieder endet. Die Radwege sind halt in Graz dort gebaut worden, wo Platz war. Das heißt, man hat halt irgendwo mal eine Kreuzung gebaut, man hat eine neue Straße, den Belag erneuert und daraufhin hat man halt daneben einen Radweg gebaut. Hat dann zur Folge gehabt, dass wir ähm, teilweise jetzt auch sehr schöne Beispiele haben, zum Beispiel in der Wickenburggasse. Oder auch am äh, Marburger Cay, wo man sagen muss, das ist schon wirklich ganz gut, das geht wirklich in eine gute Richtung. Ähm, aber endet dann halt irgendwann. Und das, was, was äh, mich sehr freut, ist, wenn es einfach in der Stadt äh, oder generell im Großraum Graz eine strategische Planung gibt, dass man ähm, die Bedürfnisse der, der Bevölkerung äh, abbildet und einfach schaut, dass man da entsprechend äh, Platz schafft.
5: Mhm. Gibt es diese Planung, also gibt es diese, diesen gesamtheitlichen Radplan, sage ich jetzt mal, für Graz? Weil wenn man vergleicht, das ist jetzt ein paar Mal angesprochen worden, auch in den 80er Jahren waren wir Vorreiter. In Holland ist zu der Zeit ganz intensiv in die Radinfrastruktur investiert worden. Da haben wir Städte wie Groningen, die über 60 Prozent Radfahreranteil haben. Steuert man in Graz auf solche Ziele auch zu oder kann man sowas überhaupt erreichen? Ist das überhaupt Ziel? Von Graz?
6: Pragmatisch könnte ich jetzt sagen, wir haben äh, das, das Mobilitätsziel, was das Verkehrsplanungsamt mhm. und der Gemeinderat beschlossen hat, erreicht, mit mhm. knapp 20 Prozent. Aber natürlich ist das Potenzial viel größer und wenn wir im Zusammenhang mit der Luftgüte von Graz reden, mhm. ist es einfach äh, unabhängig, ganz davon äh, zu sehen, was, mich, was ich mir jetzt als strategisches Ziel gesetzt habe, mhm. sollte es weiter in die Richtung gehen. Aber wie richtig auch schon gesagt hast, das ist die, die vorhandenen guten Radwegverbindungen, die mhm. stoßen mittlerweile, vor allem wenn es schön ist, an die Grenzen. Das ist mhm. eh glas, wenn man sieht, wie viel Radfahren. aber es ist dann oft wirklich kein Vorbeikommen. Ich habe das gestern am Abend, ich habe einen Auswärtstermin mhm. Richtung Wetzelsdorf gehabt und da war zu dieser Zeit ein Pult. Ich bin dann einfach auf die radetzky gefahren, auf den Radweg und bin ganz normal wie im Autoverkehr gefahren, mhm. weil ich schneller war. So. Und ich, jetzt muss ich auch dazu sagen, ich, auch, was das betrifft, kein ängstlicher Mensch mhm. bin. Gib, aber das ist ein das <lacht> Kapitel. Aber man muss sagen, ich finde, man sollte, es geht nicht darum, jetzt Vergleiche zu ziehen mit anderen Städten, weil du muss ich jetzt wirklich sagen, da mhm. steht Graz eigentlich gut da sogar. Also es gibt so viel, also österreichweit sowieso, da ist der Anteil der Radfahrer in unserer Stadt Graz im österreichweiten Vergleich bis auf Salzburg am besten. Das muss man jetzt wirklich so sagen. Im Vergleich hat Wien 7% Radanteil mhm. und man muss denken, 1982, die Stadt Graz ist ja die einzige Stadt, die überhaupt diesen, diese Modelsplittererhebung erhebung mhm. mit der gleichen Methode über einen so langen Zeitraum macht, mhm. also andere Städte haben das erst viel später begonnen. Mhm. Das halte ich für sehr positiv mhm. und das ist das Büro Sammer, mhm. äh, Röschl, die ja eigentlich damals die Einleitung dieser Verkehrswende, damals Zugunsten, Platz für Menschen, mhm. mehr Radanteil, Zurückdrängen äh, des Individualverkehrs eigentlich eingeleitet mhm. haben und äh, da finde ich san, ist auch diese Erhebung in guten Händen. Mhm. Die also verkehrsplanung Verkehrsplanungsstrategie für die Radfahrenden gibt es natürlich mhm. und auch vor allem in Abstimmung mit dem Land Steiermark, mhm. wo das Thema eigentlich sehr gut auf Ämterebene ebene auch aufgehoben ist, mhm. muss ich wirklich sagen, das sind tolle Leute dort und die engsten sind eigentlich mit uns, mit der Stadt Graz, dort zusammenarbeiten mhm. und durchaus auch erfreulich ist, dass dort äh, der Kollege Landesrat Lang mhm. äh, positiv äh, dem gegenübersteht auch den Ausbau des Radwegenetzes mhm. und ich auch hoffe, dass wir da zu zwei größeren Würfen auch mit Unterstützung des Landes, weil mhm. es beides Landesstraßen mhm. sind, äh, in dieser Periode kommen. Das ist eine ganz wichtige Ost-West-Verbindung, mhm. mit der Dunnerstraßen über die Wienerstraßen, Kavarienbergstraßen mhm. bis zum wird bei Dorföder mhm. Dorf durchgängige Verbindung, genauso bei der alten Poststraße und es geht nur manchen Abschnitten auf Kosten einer Autospur, wie zum Beispiel am ähm, Kalvarienberggürtel, weil wir eigentlich nicht vorhaben oder mhm. ich persönlich vorhabe, dass das auf Kosten, wie das durchaus auch ein Vorschlag war, der Baumallee oder teilweise auch des ähm, Vorplatzes mhm. einer Wohnhausanlage geht, die ganz wichtig ist, dass man, wenn man da rausgeht, nicht sozusagen die mhm. RadfahrerInnen, mhm. Oder der die mhm. hat, weil da kommt es eher zu Konflikten. Mhm. Also man muss weiter reinrücken, finde ich, und es kann dann nur eigentlich, man muss den Autofahrern eine Spur nehmen. Mhm. Wenn man äh, gut ausgebaute Radwege schaffen möchte, dann geht es auch oder kann das auch auf Kosten von Parkplätzen mhm. oder mitunter auch eine Autospur gehen. Mhm. Meist passiert
7: dann als Reaktion auf solche Aussagen? dass man sagt, ja das geht ja nicht, mhm. weil der Autoverkehr wird äh, dann äh, benachteiligt mhm. und der Radverkehr wird so bevorzugt und dass das irgendwie gegeneinander ginge. Mhm. Äh, in den Erhebungen, die vom, von, äh, von Ihnen also vorliegen, äh, kommt ja auch sehr stark heraus, dass es eigentlich den Radfahrer oder den Autofahrer oder den Öffi-Fahrer oder ihn mhm. äh, eigentlich gar nicht gibt. Sondern, dass es äh, so ist, dass die Menschen ja alle oder viele Verkehrsmittel mhm. benutzen und das ist auch in dem Beitrag, den du vorgespielt hast, sehr gut rausgekommen. Die hat ja die Dame gesagt, äh, ich nutze halt das Verkehrsmittel, das am besten ist. Mhm. Und jetzt ist es ganz wichtig zu, zu sehen, dass der Radverkehr vor allem in den Morgen-, Mittags- und Abendspitzen, dort mhm. wo eigentlich die Stadt steht, schon seit Jahren, äh, das Rad eine super Möglichkeit ist. Mhm eben mehr Platz zu schaffen. Weil wenn mehr Menschen mhm. aus dem öffentlichen Verkehr umsteigen aufs Rad oder aus dem Auto aufs Rad umsteigen und eben diese ähm, Berufswege oder Ausbildungswege, mhm. wenn sie zur Schule fahren oder zur Arbeit, mit dem Rad erledigen, dann ist einfach sonst mehr Platz mhm. da und dadurch weniger Stau. Mhm. Und dadurch, dass halt auf einem Autoparkplatz sechs Fahrräder Platz haben, hat man damit auch die Fläche, effizienter genutzt und damit ist mehr Platz für uns alle. Mhm. Und das ist ein ganz ein wichtiger Bereich, dass es eigentlich gar nicht darum geht, jemanden irgendwas wegzunehmen, sondern dass es total Sinn macht für alle, an, für alle Verkehrsarten, wenn der Radverkehr ähm, steigt.
5: Mhm. Das ist, sehen wahrscheinlich nicht alle so, gerade Autofahrer, glaube ich, äh, springen da eher auf die Barrikaden. Hört man zumindest auf, da reichen uns auch oft Leserbriefe. Es ist jetzt angesprochen worden, eben dieses Miteinander, oder oft ist es ein Gegeneinander, gerade wenn man im Auto sitzt, ärgert man sich über Radfahrer und umgekehrt. Es
7: ist immer der andere Schuld. Es
5: ist immer der andere Schuld, genau. Mhm. Ähm, wie meint Sie, könnte man das lösen, dass es ein besseres Miteinander oder auch ein Verständnis im, im Straßenverkehr gibt?
6: Durch Vorbildwirkung, durch sehr oftes Benennen, dass es um Respekt geht mhm. im Mobilitätsverhalten, nicht stur zu sein, also es ist ja auch das Verhalten untereinander und der gleichen Verkehrsteilnehmerin, wenn man sich anschaut, wie oft Autofahrer sich über einen anderen Autofahrer mhm. aufregen können, das würde mir eigentlich nie in Traum einfallen. Also ich, ich muss mein eigenes Verhalten umsichtig äh, wählen, mhm. äh, auf den schwächeren Rücksicht nehmen, eigentlich das, was man sich ganz normal im menschlichen Miteinander eigentlich wünscht. Mhm. Oft oder oft gesagt wird, aber selbst dann eigentlich nicht lebt. Mhm. Und natürlich auch, dass ich mich persönlich auch in die Pflicht nehmen, dass man das auch immer wieder betont. Mhm. Also ich glaube schon, dass ich persönlich ein Mensch bin, der bin wieder aufbrausend, ich kann eine andere Meinung respektieren, auch wertschätzen. Ich habe eine Haltung oder mhm. Position, deswegen muss ich einen anderen nicht niedermachen. Und genauso sehe ich das auch im Verkehrsverhalten mhm. zueinander. Mhm. Und dass man auf den schwächeren Rücken sich nimmt, ist ja wohl klar. Mhm. Und ich kann nicht ein Regelwerk, das äh, es gibt, außer Kraft setzen oder mit drüber hinweg setzen. Also wenn ich zu schnell fahre, mhm. darf ich mich nicht aufregen, dass ich einen Strafzettel kriege von der mhm. Polizei. Wenn ich voll sparke, darf ich, sollte ich mich mhm. eigentlich auch nicht aufregen, mhm. dass ich einen Strafzettel kriege. Entschuldigung, aber es
5: gibt ja genauso Radfahrer, die die Regeln brechen. Genau,
6: das wollte ich ja weiter sagen. Und das gilt natürlich auch für die Radfahrenden. Natürlich gibt es genügend Radfahrer, die täglich... Regeln brechen, auf Gehsteigen fahren, vor allem auch zu schnell, das muss man ja noch dazu sagen, mhm. wenn ich aus Angst auf dem Gehsteig vor, weil es keine andere Möglichkeit gibt, wenigstens so langsam und umsichtig vor, dass wer entgegenkommt, dass mhm. ich absteige, aber es einfach zu ignorieren und schnell dahin zu habe ich oft gesehen, auch, natürlich, mhm. und kriege es auch rückgemeldet. Mhm. Es gilt für, und natürlich auch der zu Fuß gehende, wenn er der Allerschwächste ist, mhm. Sollte ich halt da nicht mit dem Handy gehend oder aufs Handy schauen und quer über die Straßen rennen und erwarten, dass alle anderen dann
8: äh, mhm.
6: von einer Sekunde auf die anderen reagieren können. Also mhm. das überfordert ja auch die Leute. Aber mit Umsicht zu fahren und Rücksicht zu nehmen, ist natürlich was ganz, ganz Wichtiges.
5: Ich nehme an, du unterstreichst das, aber wie siehst du das Ganze? Also Findest du das in Graz, Radfahrer? Also respektiert werden oder dass es schon irgendwie oft Konfliktpotenzial zwischen Auto- und Radfahrerinnen und Radfahrern gibt?
7: Ich glaube, <lacht> Pardon. Ähm, ich glaub, es gibt zwischen allen Verkehrsteilnehmern und Verkehrsteilnehmerinnen Konfliktpotenzial. Ähm, du hast das schön angesprochen, wenn man sich anschaut, wie teilweise gehupt wird oder auch Leute grantig sind auf einen BIM-Fahrer oder eine BIM-Fahrerin, mhm. weil sie einfach <lacht> von der Nase wegfahrt. Ähm, wir sind einfach Menschen, wir interagieren miteinander, die Fläche ist in Graz einfach begrenzt und mhm. dazu führt das logischerweise auch zu Konfliktsituationen. Ähm, ein ganz wichtiger Faktor in, der ganzen, in dem ganzen Spiel ist allerdings die Geschwindigkeit. Mhm. Und äh, ich finde es das lustig, dass sobald es das, äh, um Fahrradthemen geht, sofort das Thema Sicherheit da ist. Mhm. Es geht nicht um Gesundheit oder die Freiheit und Freude, die man haben kann am Fahrrad, sondern es geht mhm. in erster Linie sofort um die Sicherheit und wie gefährlich das nicht sein kann. Mir mhm. ist nicht bekannt, dass in Österreich äh, jemand durch ein Fahrrad zu Tode gekommen ist. Durch ein Fahrrad, ja. Mhm. Nicht durch einen Aufprall von einem Pkw oder sonst Das ist mir einfach nicht bekannt. Ähm, während äh, wir in Österreich aber pro Jahr bisschen mehr als 400 Verkehrstote zählen. Mhm. Ähm, das heißt eigentlich mehr als einen Toten pro Tag, den wir eigentlich akzeptieren. Mhm. Und ein Faktor in dem, und jetzt komme ich auf den Punkt zurück, ist einfach die Geschwindigkeit. Mhm. Ähm, wir wissen, dass der menschliche Körper fähig ist, einen Aufprall aufzuhalten, der ungefähr dem entspricht, wenn man läuft, und das ist so lustig, mhm. das jetzt klingt, wenn man gegen einen Baum läuft. Das mhm. ist ungefähr so 30. Das heißt, bei 30 kmh gibt es eine ziemliche Grenze, wo, wenn man einen Aufprall mit einer höheren Geschwindigkeit hat, relativ sicher ist, nicht gut aussieht. Mhm. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähm, mit welcher Berechtigung lässt man Fahrzeuge in einer Stadt, wo mhm. Kinder unterwegs sind, mhm. wo ältere Menschen unterwegs sind, Menschen, die halt Fehler machen und auch einmal nicht mhm. achtsam sind, ähm, unterwegs sind? Wieso lässt man überhaupt Fahrzeuge mit höherer Geschwindigkeit unterwegs sein?
5: Mhm. Also, du meinst jetzt Autos zum Beispiel im Generellen oder alles, es das über 30 km/h fährt? Es gibt ja viele Verkehrsmittel in mhm. der Stadt,
7: ja, vom äh, Stadt größten Stadt. aus. Äh, also die Geschwindigkeit ist das eine, das andere ist mhm. natürlich das Gewicht. Mhm. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, bewege ich halt meinen Körper oder zu Fuß. Wenn zwei Fußgänger zusammenlaufen, geht das meist <lacht> relativ glimpflich aus. Mhm. Wenn man mit dem Rad zusammenfährt, gibt es meist ein bisschen Blessuren. Aber mhm. es ist auch noch zum Überschauen, wenn man mit dem Auto zusammenfährt, kann man sich vorstellen, dass das größere Auswirkungen mhm. hat. Mhm. Wenn jetzt ein Bus mit einem LKW kollidiert, will man sich das gar nicht ausmalen. Mhm. Das kann man noch mit einem Zug steigern, aber ich glaube, das ist jetzt zu viel. Mhm. Ähm, die Forderung von mir wäre ganz klar, runter mit der Geschwindigkeit mhm. einerseits mhm. und andererseits einmal die Geschwindigkeit durchzusetzen. Mhm. Laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit sind drei Viertel aller Wege in einer 30er-Zone zu schnell. Mhm. Die Hälfte aller Wege in der 50er-Zone zu schnell. Das heißt, es ist schon einmal wichtig, dass man die Tempolimits, also die da Tempolimit sind, einhaltet und dafür sorgt, dass die Geschwindigkeit sich reduziert.
5: Mhm. Runter mit der Geschwindigkeit? Kann nur, was sagt der Ich Kann nur unterstreichen.
6: Mhm. Und ist auch, äh, nachdem ich ein sehr offenes Stadtratzbüro habe und da mir nicht abschote von mhm. Leuten und sogar mhm. gewollt ist, dass Leute sich melden, kann ich sagen, es ist das Thema, was am häufigsten kommt. Das mhm. Thema Geschwindigkeit. Ähm, überwiegend klagen über Autofahrer, mhm. die vor allem in Tempo-30-Zonen zu schnell fahren. Mhm. Vorrangstraßen weniger, aber vor allem Tempo, äh, wo, wo Tempo 30 eigentlich mhm. äh, Vorschrift ist, weniger Geschwindigkeit ähm, klagen bei Radfahrern, mhm. außer, da kommen sehr viele Klagen äh, im Bereich der Fußgängerzonen. Mhm. Da schon, aber mhm. jetzt äh, generell sonst nicht, aber bei Autofahrern ist es ganz stark äh, bei den Tempo 30. Mhm. Straßen Und deshalb haben wir da auch den Schwerpunkt äh, gesetzt, dass man nicht nur als Rotlichtkameras dann äh, regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen durch Polizei oder durch Mitarbeiter des Straßenamtes mhm. durchführen, das ja auch Konsequenzen dann hat, mhm. äh, indem die zu schnell Fahrer Strafe kriegen, sondern haben eigene Radargeräte jetzt erstmals angeschaffen, mhm. die bei wechselweise sozusagen auch eingesetzt werden. Also mhm. da haben wir sechs Stationen und drei sind dann immer aktiv, das wird ausgetauscht und kann auch an anderen Orten wiederum aufgestellt werden. Mhm. Also ich halte das für wichtig, weil leider wenn es ums Thema Geschwindigkeit geht, nur gutes Zureden mhm. leider halt oft mhm. nicht hilft. Und das das ist auch wirklich die Leute sich da eine Konsequenz wünschen. Mhm. Bei Radfahrern in den Fußgängerzonen haben wir letztes Jahr probiert mit sehr viel Bewusstseinsarbeit. Ich weiß, ich bin mehrere Wochen selber gestanden und habe äh, Danke, dass sie mit dem Rad fahren, aber sie mhm. sind hier in der Fußgängerzone zu Gast. Also da ist es darum gegangen, eine höfliche äh, Ersuchen mit dem Tempo runterzugehen. Wir haben mhm. da auch so Geschwindigkeitsmessgeräte, gibt es eh schon seit vielen Jahren. Äh, das hat aber manche eher verlockt, zu schauen, wie schnell ich bin mit dem Rad überhaupt unterwegs. Mhm. Das muss ich jetzt wirklich <lacht> sagen. Nicht alle, aber mhm. einige. Da muss man schon sagen, da ist es notwendig, also ich habe nicht gesehen, dass sich das geändert hat oder gebessert hat. Die da hat sehr, also die Warnung ja, hat sehr, sehr viel Beschwerden geben. jetzt rede ich gar nicht von den Gewerbetreibern, die dort sind, sondern wirklich auch von einer Bevölkerung, die sehr radfreundlich mhm. ist. Also das ist für mich schon ein Gradmesser, mhm. ich es jetzt auch nur, weil er generell auf Radfahrer, die einen Zorn hat, sondern mhm. oder das sind wirklich durch die Bank Leute, die sehr, sehr froh sind und selbst auch mit dem mhm. Rad fahren. Mhm. Und deshalb haben wir uns entschlossen, heuer da äh, gemeinsam mit der Radfahrpolizei, mhm. also Radfahrpolizei mhm. einzusetzen und Präsenz zu zeigen mhm. in den Fußgängerzonen. Mhm. Ist das für dich schon genug, Daniel? Oder
5: meinst du, es braucht jetzt eine 30er-Beschränkung für einfach alle Fahrzeuge in der Stadt?
6: Ähm,
7: das wäre natürlich sehr wünschenswert, dass alle Fahrzeuge ähm, geringere Geschwindigkeiten als 30 äh, aufweisen. Insbesondere dort, wenn es um Schulen geht. Also Wir haben ganz oft die Situation in Graz, dass äh, leider äh, Kinder auf Schutzwegen gefährdet werden, wo teilweise sogar Schülerlotsen äh, gefährdet werden, äh, nicht einmal die sicher sind. Und da ist es halt eine Frage, wie gestaltet man den Raum? Ähm, das Thema Bewe Begegnungszonen ist natürlich äh, äh, super mhm. ein super Bereich. In anderen Städten wird der Raum um Schulen konsequent gesperrt. Mhm. Da gibt es nicht die Möglichkeit, dass die Eltern Taxis mhm. oder sagen, lustigerweise ja aus dem Glauben, das Kind beschützen zu müssen, mit dem Auto dorthin zu fahren und damit unbewussterweise andere Kinder zu gefährden. Ähm, das gibt es in manchen Städten einfach nicht, das wird einfach gesperrt. Ähm, hat auch den Vorteil, dass die Kinder damit mehr Freiheit haben, Freiheit äh, unbeobachtet und beaufsichtigt, äh, ihren Weg zur Schule zu meistern. Auch sicher dann natürlich, weil äh, wenn keine Autos unterwegs sind, ist man relativ sicher unterwegs in der Stadt. Ähm, so, viel, so viel dazu, du hast noch einen anderen Punkt gehabt. Genau die, die Fußgängerzone war noch ein Punkt. Genau. Entschuldigung, darf ich dort ja. noch kurz anschließen? Ja. Ähm, um auf die Fußgänger zurückzukommen, muss man halt dazu sagen, es ist ein klassisches Problem in Graz. Wir haben aufgrund der, ähm, der Umgebung, Wenig Platz in der Stadt mhm. und die Frage halt im Raum, wem gehört dieser Raum eigentlich? Mhm. Wem stellt man den zur Verfügung? Mhm. Und aktuell, jetzt gerade dieser Tage, ist es ja in der Innenstadt noch einmal heftiger, mhm. weil ja gerade äh, ums Rathaus herum umgebaut wird ähm, und die Schmiedgasse eigentlich nicht mehr befahrbar ist. Das heißt, man hat ja, jetzt, bochen. man hat jetzt, genau, jo. man hat jetzt aber. Man hat äh, diesen Hauptkorridor eigentlich mhm. durch die Innenstadt, mhm. äh, an dem man einigermaßen ruhig mit dem Rad unterwegs sein kann, äh, gesperrt. Mhm. Ähm, wenn ich die Schmiedgasse entlasten möchte, dann ist ganz klar, dann muss man natürlich eine entsprechende äh, Verlagerung schaffen, weil mhm. die Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung verschwinden ja nicht einfach. Mhm. Das ist ja genauso wie wenn jetzt äh, im, auf dem Autobahnnetz der Plabutsch gesperrt ist, mhm. die Plabutschstunde dann macht man Umleitungen. Man überlegt, wo gibt es entsprechende Korridore, wo man das super führen kann. Im Radverkehr wird das aber eigentlich nicht gemacht. Das heißt, äh, ähm, im Radverkehr führt das halt meist dazu, dass man, dass man dann halt zumacht. Mhm. Und ich, ich weiß, dass man sehr bemüht ist, Umleitungen zu schaffen. Ähm, das passiert auch manchmal, nur leider passiert das nicht so, dass es, dass es wirklich für die Mobilitätsbedürfnisse ausreichend ist. Mhm. Also jetzt ein Beispiel ähm, mit, dem, mit der Schmiedgasse. Ähm, tue ich tue mir selber schwer, wenn ich meine Tochter zum Beispiel da, mhm. äh, die alleine mit dem Rad unterwegs ist, wo, wo, wo sie jetzt fahren sollte.
8: Mhm.
7: Weil in der Herrengasse klar, kann
8: mhm. man nicht fahren, in der Schmiedgasse
7: kann ich jetzt gerade auch nicht fahren, ähm, ist schwierig mittlerweile. Mhm.
5: Nur kurz, dafür kurz, ähm, die Schmidtklasse, wie gerade angesprochen wurde, ist ja jetzt ein paar Wochen ähm, mhm. eben schwer zu befahren oder nicht für Radfahrerinnen und Radfahrer. Ähm, aber es gibt ja immer wieder Baustellen in der Stadt. und ja. Ich glaube, du sprichst das allgemein, das natürlich, ja, aber werden. du sprichst das allgemein an, dass es immer wieder für, für Radfahrer halt dann also zu schweren Situationen kommt.
6: Baustellen, die für die Bevölkerung äh, gemacht werden, also Infrastrukturverbesserungen mhm. vom Wasser, Kanal, ob das Gleissanierungen, letztendlich auch eher Radwegverbesserungen. oder mhm. das, das kann ich ja nicht, nicht als Belastung empfinden in Wirklichkeit. Mhm. Also das äh, habe ich nie verstanden, dass Menschen das beklagen können. Also das ist natürlich, das Lärm nicht angenehm. Ich habe es ja selber vor meinem Bürofenster jetzt in acht Wochen, aber erstens einmal hat es ein Ende und B, äh, im Gegenteil, man hat eigentlich vieles viel zu lange da absäumt. Mhm. Dadurch ist jetzt das ganze Wasserleitungsnetz, das Kanalnetz mhm. äh, ein riesiger Nachholbedarf mhm. war, aber die Beleuchtungen betrifft. Vielleicht
5: unterbrechen aber da geht es jetzt schon sehr weit, weil. Ja, aber das ist, das ist, ist nicht sehr sehr wichtig. Ja. Weil wenn man okay. sagt,
6: es ist oder beklagt, dass die Schmidtgossen die 20 Meter verzeiht, mhm. dass ich das jetzt so sage, man das Vorrot schiebt, dann halte das für übertrieben. Ich finde es viel beklagenswerter, dass man eigentlich eine Hauptradroute, wie zum mhm. Beispiel die R2, mhm. wo die Augarten durch diese Augartenbucht, wo du jetzt ein gut von Nord nach Süd kommen bist, eigentlich auch weit über ren das rennen die mhm. Leute jetzt viel weniger. Das wundert mich eigentlich sehr und zwar nämlich dauerhaft, weil da hast du nämlich wirklich einen Umweg künftig hinzufahren, den du früher nicht fahren hast müssen, weil jetzt die Radstrecke gar nicht mehr so läuft. Also man muss irgendwo die Kirchen auch im Dorf losen und das gilt, mhm. also, weil die Autofahrer beklagen, dass sie sich Umweg fahren müssen, genauso die Radfahrer. Aber, äh,
7: ich möchte das kurz ja. präzisieren. Ähm, ja. Ich habe kein Problem mit der, mit, der, mit der Baustelle an sich. Ich finde es ja. das super, dass Verbesserungen gemacht werden und ich sehe ja die, die, die Bestrebtheit oder die Mühe, die dahinter steckt. Ähm, wenn jetzt eine BIM-Linie sa saniert wird, dann werden Ersatzbusse eingesetzt, weil die Menschen trotzdem fahren wollen. Wenn jetzt im Autoverkehr etwas verändert wird, wie in der alten Poststraße, dann werden teilweise Flächen von anderen Verkehrsträgern genommen, teilweise auch vom Radverkehr jetzt halt wie in der ähm, Eckenberger Allee. Mein Punkt, mein, mein, mein Punkt war jetzt der, dass äh, wenn so etwas passiert, äh, was ja an sich super ist, dass Veränderung stattfindet, dann sollte auch entsprechend äh, dafür Sorge getragen werden, dass äh, dieses Mobilitätsbedürfnis trotzdem da ist und die Menschen durch die Innenstadt trotzdem wollen. Das heißt, ein Beispiel wäre die Neutorgasse entsprechend. Äh, dort einen sicheren Korridor zu einzurichten, wo entsprechend der Radverkehr dann äh, fahren kann. Hätte gleichzeitig den Vorteil, dass auch langfristig äh, die Schmiedgasse entlastet werden müsst, äh, könnte, weil es gibt halt viele Leute, die, da, die im Prinzip die, mit die Innenstadt durchfahren wollen. Die Schmiedgasse ist eigentlich die einzige Gasse, die da möglich ist. Und deshalb sind halt viele Leute dort unterwegs. Wenn man dieses Problem entschärfen will, kann man das ganz einfach machen mit ganz normalen Verlagerungseffekten. Ja. Muss jetzt nicht die Neutorgasse mhm. sein, aber es war nur ein Beispiel.
5: Da gibt es ja noch weiters mehr innovative Ideen zurzeit. Der Radhighway bei der TU oder entlang dieser Strecke ist ja auch immer wieder im Gespräch oder auch, dass man den Müllgang stilllegt. Gibt es da irgendwie, sagt man da im Verkehrsressort, okay, wir, wir, wir glauben daran, dass das wirklich passiert auch oder ist man da schon konkret also an der Umsetzung? Umsetzung oder Ja,
6: so? uh, Highway heute für einen Unsinn. Mhm. Den, äh, die Radwegverbindung äh, Ost-West äh, mehreren großen mhm. halt ich für nicht nur unterstützenswert, sondern wir haben ja die, die, wir werden äh, Planung vorlegen mhm. bei der Erhebung, wie viele Parkplätze da wegfallen ist jetzt durch. Genau. Wir werden die Planung fertig machen und dann muss sozusagen auch äh, diejenigen, die sich das ja sehr sehr wünschen, da gehört ja auch die TU Graz dazu, mhm. äh, gewisse Bereitschaft aus meiner Sicht zeigen Ersatzflächen für PKWs auch zur Verfügung stellen. Das sowieso mhm. schon, weil die dort in einem großen Ausmaß fallen würden. Mhm. Nicht nur durch diesen Radwegverbindung, also den richtungsgebundenen Radweg, weil Fahrrad-Highway sagen wir schon lange nicht mehr dazu. Äh, es, wird, es wird weniger Parkplätze geben durch den Umbau von Kaiser-Josef-Platz. Mhm. Es wird auch durch Brandschutzverbesserungen, äh, die wir treffen müssen, für die Berufsfeuerwehr und mhm. auch in der Sparwersbuch zu Maßnahmen kommen müssen, mhm. wo Parkplätze wegfahren. Jetzt muss ich Ihnen aber auch sagen, ich war das von vielen Jungfamilien, die dort leben, mhm. die nie mit dem Auto fahren, aber trotzdem ein Auto haben mhm. und die mir gebeten haben und ersucht haben, bitte schauen Sie, dass wenigstens ein Teil an, äh, weil auch wenn ich 1 zu 1, aber einige Parkplätze geschaffen werden, wo wir mhm. unseren PKW dann hinstellen können. Weil dort in dem Gebiet ist immense Parkplatzdruck. Mhm. Das muss ich irgendwie zumindest auch sehen, weil ich kann nicht sagen, verkraft der Auto jetzt oder müsst du schauen, irgendwie, wo du hinkommst. Und mhm. da sehe ich schon auch die Verpflichtung, das mitzudenken.
5: Mhm. Ähm, es ist ja jetzt nicht nur das Thema, also das Thema Parkplätze von also Autos. Und am unter er, zuschütten bitte. für einen Radweg halte ich viel nicht für gescheit. Okay. Ja. Ähm, es ist ja jetzt auch das Thema vom Platz allgemein aufgekommen. Mhm. Was ich mich immer wieder frage, man könnte ja zum Beispiel mehr Platz- oder Radwege schon allein dadurch schaffen, indem man Radfahren durch öffentliche Parks erlaubt. Das ist ja nicht in jedem Park in Graz erlaubt.
6: Das, das sage ich. Also äh, ich
5: würde gerne wissen, wie, wie du dazu stehst, Daniel, ja. und dann auch gerne von ja. der
7: Ist ganz klar wieder eine Frage der Geschwindigkeit. Mhm. Äh, wenn ich jetzt eine Rennradgruppe äh, mit einem 40er durch äh, den Park äh, heizen habe, dann mhm. ist das. Einfach nicht schön, weil der Park eine geschützte Fläche ist, wo man die Kinder einfach frei laufen lassen mhm. kann. Ähm, es gibt aber auch auf der anderen Seite schöne Erkenntnisse dazu, dass wenn man Radverkehr in sinnvoller Geschwindigkeit durch den Park hat, dass auch die soziale Sicherheit steigern kann. Mhm. Weil wenn man jetzt nachts unterwegs ist zum Beispiel und über eine Stunde eigentlich niemand unterwegs ist in einem mhm. Park, dann kann das zumindest subjektiv ein ungutes Gefühl auslösen. Mhm. Wenn jetzt alle drei Minuten jemand mit dem Rad langsam und vorausschauend durch den Park fährt, kann das eben die soziale Sicherheit steigern. Mhm. Dementsprechend ist das natürlich schon äh, ein interessanter Punkt. Mhm. Aber noch einmal, es geht auch hier um Geschwindigkeit, ähm, damit das für alle Menschen verträglich ist.
8: Mhm.
5: Mhm. Um, wir haben ja vorher schon die anderen Städte oder Vergleiche auch mit anderen Städten angesprochen. Da wollte ich dich nochmal fragen, Daniel, weil du gemeint hast, da gibt es gewisse Best-Practice-Beispiele, über die du gerne sprechen möchtest. vielleicht. Ja.
7: So. Ähm. Das ist das Schöne, dass wir verschiedene Städte dabei unterstützen, ihre Radverkehrsplanung auf Basis von äh, realen Daten, von, also wirklich eine Evidenz sozusagen zu machen und auch eine strategische Planung anzugehen, dass man sagt, okay, äh, wo müssen denn Radwege gebaut werden, damit der Großteil der Bevölkerung oder alle, Bev äh, alle Leute in der Bevölkerung ähm, auf dem kürzesten Weg zu ihrem Ziel kommen und das mhm. mit dem Fahrrad sicher zurücklegen können. Wir als Technologieagentur haben da die Möglichkeit auf Smartphone-Daten zurückzugreifen, also GPS-Daten, die mit dem Smartphone aufgezeichnet werden und das stellen wir auch Städten zur Verfügung, um, um dann ihre Radverkehrsplanung äh, weiter zu professionalisieren. Und damit kann man dann auch äh, zum Beispiel erheben, wo Radabstellplätze nötig sind. einen Solist-Vergleich machen, wie viele äh, Radabstellplätze gibt es heute, wie viele wären dort notwendig. Man kann hergehen und ein strategisches Radnetz äh, basteln und äh, sich anschauen, äh, wo bräuchte es welche Radwegverbindungen. Mhm. Und das läuft so gut, dass wir auch weiter äh, auf der Suche nach Softwareentwicklern sind, weil wir einfach auch schauen müssen, dass wir entsprechend diese, diesen Nachfrage bedienen können. Das heißt, wir sind nicht nur wegen der Vier-Tage-Woche, aber generell weiter im Wachsen. Mhm. Äh, und das freut uns natürlich, dass wir da die Städte unterstützen können. Also zu unseren Kunden zählt mittlerweile die Stadt Amsterdam, die Stadt Hamburg, ähm, die Stadt Wien. Und das freut uns natürlich auch, äh, wenn wir in Graz solche Dinge umsetzen können.
6: Mhm. Ich möchte gerne ja. zu diesem mhm. Park was sagen, mhm. um. das ist mir Bitte? nicht unwichtig, mhm. weil das auch immer wieder, das ist so wie ein Wiederholendes Déjà-vu, was mhm. also jede Periode wiederkommt. Mhm. Und da muss man irgendwie ehrlich sein, weil das ist, hat schon die Kollegin Rücker damals probiert, aber man muss dann auch rückkoppeln, dass es einfach auch keine, wenn wir jetzt von Stadtpark sprechen, mhm. es einfach auch gar keine Bewilligung geben wird von aus naturschutzrechtlicher Sicht. Mhm. Ich habe mir das erkundigt, weil ich mir gedacht habe, warum steht das eigentlich überhaupt und warum wird da eigentlich... Immer wieder dieser Wunsch komm und, kommt mhm. und dann sagen viele, das wäre fein und dann die Politik sagt nicht ja und nicht nein. Aber es geht gar nicht. Also das, da würde man auch nicht die Bewilligung dafür erhalten. Das ist, betrifft den Stadtpark. Äh, bei anderen Parkanlagen, also meines Wissens kann man durch einen Augartenpark durchfahren, mhm auf der Hauptradroute jetzt. Teil, ich, ja, ja mhm. das wird da künftig im passieren. Äh, der Daniel hat vollkommen recht. Es ist eine Sache der Geschwindigkeit. Nachdem mhm. ich tagsüber nicht glaube, dass sich diese Geschwindigkeit ohne Gängelung von Radfahrern durch Polizisten oder durch Ordnungsorgane mhm. eindämmen lässt, würde ich das eher aber. Äh, Minimieren. Also ich bin doch keine große Freundin. Ich finde, ein Park sollte in erster Linie für zu Fuß gehende und spielende äh, Kinder und Jugendliche da sein und man sollte nicht mit einem Auge immer schauen müssen, wer jetzt vielleicht irgendwo angefahren. Also mhm. ein Park sollte wirklich eigentlich frei sein von jeder rollenden, mhm. was immer da mhm. ist, einen neuen äh, <lacht> Regeln gibt. Mhm. Das meine ich als zutiefste Überzeugung.
5: Also auch Platz quasi für die Fußgängerinnen und Fußgänger. Und, und für
6: die Kinder, auch einfach so kurz, der ja? Platz wird immer weniger. Und mhm. äh, wenn man sie anschaut und die wohnen wirklich neben einem Augartenpark und vorher neben einem Volksgartenpark, den braucht man für die mhm. Leute. Und mhm. der, die Kinder sollen mit den Roller fahren können, mit den Dreiradern, das ist wichtig und auch mit den Radeln mhm. Aber ab einem gewissen Alter Erwachsene müssen nicht durch den Park eigentlich mit dem Fahrrad fahren. Okay. Also das ist man, wobei mhm. das Argument am Abend, da gebe ich Daniel vollkommen recht, mhm. das ist nicht uninteressant und vielleicht sollte man vielleicht das so überlegen, dass ab einer gewissen Uhrzeit am Abend der Park für Radfahrende äh, sehr wohl zum bären mhm. ist, weil mhm. da störe ich niemanden am Abend und mhm. äh, das mit der, mit der so Sicherheit, das ist ein, das ein, ist Respekt, ein gutes ja. Argument eigentlich. Mhm. Also das könnte man sich überlegen. Mhm. Aber beim Stadtpark wird es da am Abend nicht gehen, weil da ja nicht der Grund, die betroffen ist aus Naturschutzsicht, bin mit den Leuten gesprochen, also, mhm. also selbst wenn ein einstimmiger Gemeinderatsbeschluss da wäre, in dieser Frage, würde es doch kein positives Gutachten geben.
5: Mhm. Wir haben jetzt sehr viele Themen besprochen, die Liste wäre wahrscheinlich endlos, gerade beim Thema Radfahren. Ich habe euch ja vorher beide Herkommen gesehen, ihr seid ja auch beide mit dem Rad angereist, gleich wie ich jeden Tag zur Arbeit und da gibt es glaube ich ja unendlich viel zu diskutieren. Aber fix ist auf jeden Fall, Graz ist eine Studentenstadt. Graz hat ein großes Potenzial. Aber auch eine Arbeiterstadt. Auch eine Arbeiterstadt, noch viele anderes, aber eben Studenten fahren halt auch viel mit dem Fahrrad. Und das Potenzial ist, wie ihr beide angesprochen habt, da, dass man da noch mehr machen könnte. Wenn ihr den Status quo mit einem Wort beschreiben müsstet, Radfahren in Graz, was fällt euch dazu ein momentan? Und wie hättet ihr es gern? Also eigentlich
6: Also ein Wort. Also ich habe nämlich sehr genau aufpasst, was die äh, Frauen und Männer mhm. am Beginn geantwortet haben. Und Was mich eigentlich erstaunt hat, ist, dass es durch die Bank eigentlich positiv ist. Mhm. Sie haben sich eigentlich mehr Radwege gewünscht, mhm. eine Mehrheit. Manche haben überhaupt gesagt, es passt eigentlich so. Mhm. Und eine Dame hat gesagt, sie findet das Graz radfreundlich ist. Ich denke, wir liegen da irgendwo in der Mitte. Mhm. Und äh, es, weil Man soll auch nicht Dinge beschönigen, aber in der Tendenz, ich höre es immer nur von Leuten, die auf der, zu Gast bei uns sind, die empfinden eigentlich, dass unsere, oder sehen auch und, und sagen das auch ganz konkret, dass wir, dass sie Graz als eine sehr radfreundliche Stadt empfinden.
7: Ähm, Graz hat eine extrem gute Basis, äh, das haben wir vorher schon besprochen, es gibt viele gute Einzelprojekte. Äh, der Model Split spricht aktuell dagegen, fast jeder zweite Weg wird mit dem Auto zurückgelegt. Mhm. Uh, und um es auf den Punkt zu bringen, meistens ist das Radfahren in Graz wunderschön, aber jo. es hat noch, noch Riesenpotenzial, mhm. aufgrund einfach von der Größe und vom Klima. Mhm. Wir sind extrem äh, bevorzugt äh, oder begünstigt. Es regnet, wenn es regnet, einmal eine halbe Stunde und mhm. dann ist wieder schön. Genau. Und deshalb freue ich mich eigentlich auf die nächsten 10, 15 Jahre und bin gespannt, wie, welche Bereiche sich Graz noch, noch weiter zum Besseren verwenden kann.
5: Schöner Abschlusssatz. Ja, absolut. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Ich okay. wünsche euch noch einen guten Heimweg mit dem Fahrrad und einen sicheren Heimweg. Ja, Liebe absolut. Hörerinnen und Hörer, falls ihr eure Meinung zu diesem oder einem anderen Thema loswerden wollt, schreibt uns einfach an laut.gedacht.kleinezeitung.at, kommentiert auf Twitter unter graslaut oder schaut auf unsere Website lautgedacht.kleinezeitung.at. Danke. Für das Gespräch noch einmal. Danke. Ja.
7: Danke. Danke.